Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Michale, děkuji, že, že tady seš. A děkuji za pozvání. Já mám tu čest a radost vlastně přivítat tady Michala Štěce z Rablebean, z jednoho ze zakladatelů brněnské pražírny a teď už i sítě kaváren Rablebean. A jsem rád, že jsi jeden z prvních hostů, <laughs> ale nějaký delší představení bych nechal na tobě. Dobře, jestli... dobře, dobře. Um... Vítejte, tady Pavel z Coffee Heroes a vy posloucháte Coffee Heroes podcast. V tomto podcastu probíráme vše spojené s výběrovou kávou a hrdinami, kteří nám ji přináší. Dozvíte se vše o trendech ve výběrové kávě, ale také vše o tom, co stojí za produkcí výběrové kávy. Jsem rád, že tu jste s námi. Kafe dělám vlastně od roku 2010. Za tu dobu se podle mě spousta jako věcí změnila. Já jsem začínal pracovat ve studentském bistru, normálně jako obsluha vlastně. Byla to na pedagogické fakultě tady v Brně a kafe vlastně mě jako úplně uhranulo. Byla to doba, kdy začala přicházet výběrová káva. Takže to bylo vlastně úplně na tom začátku, kde jsme se odstli najednou i s těmi kamarády, kteří tam se mnou pracovali v centru dění, což bylo super. A od té doby, co jsme objevili vlastně celý ten svět výběrové kávy, tak jsme u něj zůstali. Rebel Bean jsem zakládal v roce 2013. Vlastně bylo to v době, kdy jsem tak nějak byl jako na nějaké osobní křižovatce, respektive profesní, kdy jsem zvažoval, že buď vycestuju do zahraničí za prací, anebo založím nějaký svůj vlastní projekt po těch zkušenostech, které jsem v gastru už měl. No a vzhledem k tomu vlastně, že jsem se už kamarádil tehdy i s Honzou. Honza pracoval v Pražírně tady v Brně, tak nějak vlastně se dali ty všechny věci dohromady a vznikl Rebel Bean. Což vlastně byl ještě rok a půl potom takový jakože, řekněme, one-man projekt. Honza se pak přidal v roce 2015 oficiálně. A tak nějak jako vlastně s postupem času ta firma takovým jako řekněme organickým způsobem rostla. Ale nedávno jsme se o tom samozřejmě bavili, vzpomínali jsme na to a vlastně proč jsme Rebel Bean zakládali, tak bylo i proto, že nám připadalo, že tady je jednak prostor pro něco takového a zároveň vlastně jsme tak nějak cítili jako nezaměstnatelní a říkali jsme si, hele prostě když tady nemáme kde pracovat, tak si to místo jako udělejme. Jakože jste cítili jako, že ve výběrové kávě, že není jako kam do toho jít, takže vlastně jste to chtěli No, vytvořit. v podstatě jsme si říkali, tady ty projekty, které byly, tak samozřejmě především v Praze a v zahraničí, jako už existovaly, ale ne třeba tady v Brně, kde jsme chtěli zůstat. A měli jsme pocit, že jako ten trend jako postupně přichází jako z těch velkých měst a z těch, řekněme, jako metropolí typu Berlín, New York a tak, Londýn, sem. Takže jsme si říkali, že prostě nebudeme nikam zatím cestovat, počkáme si, anebo si to místo tady vytvoříme pro sebe. Hmm. Takže vlastně takhle jako postupně rostl Rebel Bean a vlastně i tak nějak s tím se měnila jeho, nechci říkat filozofie, ale spíš ten jeho tvar. Jo, že my jsme vlastně s Honzou, když jsme se do toho opravdu jako opřeli naplno, tak jsme věděli, že kavárnu moc jako nechceme, chtěli jsme být velkou obchodní pražírna. No ale prostě osud zasáhl a najednou z toho byl první vlastně První byl tehdy Bluebike, pak přišel Barbershop, nebo to bylo naopak vlastně Barbershop, pak Bluebike a pak vlastně přišel projekt Vlniny a těch ostatních vlastně teď už pěti kaváren. Takže to bylo takové jako organické, zároveň vlastně s tím pomalu rostla ta pražírna, která vlastně teď už v podstatě z poloviny produkuje 
kávu pro naše vlastní potřeby. Hmm. Takže... A vy jste vlastně teda, jak jste říkali, jste začínali teda v době, kdy výběrová káva teprve začínala v Česku mm-hmm. a zvlášť jako v menších městech krom Prahy. Mm-hmm. A ta situace teď je asi diametrálně odlišná, prostě mm-hmm. i v každém menším městě v Česku si můžete dát výběrovou kávu. A vlastně stal se to takový standard, co si mm-hmm. myslíš, nebo kde si myslíš, že ta změna začala, nebo proč vlastně jako přišla? Jo, já si myslím, nad tím jsem přemýšlel, na tuhle otázkou nějakou dobu a říkal jsem si, že podle mě to je jednak jako svázané s tou surovinou a s tím vlastně, jak se proměňují trendy, ale zároveň vlastně i podle mě s nějakou jako novou generací lidí v té gastronomii, v tom hospitality. Jo? Že ono vlastně ty podniky moderní, respektive to, co teď vzniká, jako není jenom o těch surovinách, ale podle mě i o tom, jak se tam člověk cítí, hmm. o tom, jako, co ten podnik má za přírodné hodnoty. Vlastně, že i z naší praxe, když se setkáváme s našimi velkoobchodními zákazníky, tak pokud to jsou lidé, kteří to chtějí mít jenom protože je to trendy, nebo jako protože to má sousednému konkurence, tak většinou to pak jako nedopadne. Protože ten mindset těch lidí musí být uh, trošku jiný. A to je podle mě to, co bylo takhle načasované vlastně s příchodem i té výběrové kávy, vlastně se zájmem i o víno, se zájmem vlastně i o to, co člověk jí, odkud to kupuje. Takže podle mě to takový jako přirozený trend a ta výběrová káva se s tím jako tak svezla v podstatě, no. Hmm. Ale myslím si, že když se podíváš na ty podniky teď i v těch menších městech, i v těch třeba teď už jako středních, velkých městech, tak je to fakt nejenom o té surovině, ale o celkově té atmosféře, která tam panuje. Takže myslím, že ta změna vlastně začala u lidí a zároveň, hmm. ale i k zákazníkům se ještě dostaneme, ale asi myslím, že i zákazníci v tom jako jejich požadavky v tom hrají. Jo, 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 určitě. Vlastně je to takové že uh, myslím si, že lidé, kteří někam chodí do podniku, tak chtějí vidět, za co platí. Hmm. Zároveň vlastně z té druhé strany přišla ta vlna těch, té moderní gastronomie nebo té, toho moderního kavárenství, které se asi k nám dostalo jako z těch, z těch velkých měst. A v podstatě je to podle mě fakt jako trošku jako jiné, než to, co tady podle mě předtím bylo. Jako no, takže to jde v ruku v ruce, že to není jenom... Podle mě ty podniky, jako, které zůstávají a jsou tady s námi, tak nejsou jenom jako o té surovině, a nejsou jako fixované čistě jenom na, vlastně na toto. Je to důležitý aspekt, ale ne, není to jako ten nejdůležitější aspekt. Jasně. A když bys měl říct, jako, jakou ty změnu vidíš v roce 2013, když uh-huh. si začínal s Ray Bodinem, a teď 2022, uh-huh. v čem vidíš tu největší změnu v té kávě, nebo v ten největší posun, ke kterému došlo? To je asi několik úhlů pohledu. Samozřejmě v tom roce 2013 těch podniků bylo strašně málo, takže ta, um, ti hosté, nebo ta, záka, ta základna těch zákazníků se velice často jako střídala mezi těma podnikama, ty lidi se víc znali, ta komunita rostla. Zároveň vlastně ta výběrová káva začala být pak opravdu jako standardem už na více místech, což bylo super. Ta proměna určitě nastala v tom, že já si myslím, že nechci říkat, že ten zájem o výběrovou kávu opadá, to asi ne, on se tak jako rozmělňuje. Ale myslím si, že to byla jako větší divočina kdysi. Ten, ten zájem byl o to jako silnější, ti lidi to víc objevovali a dneska je to opravdu jako standard. Něco, co se vnímá jako naprosto jasná věc, že to tak vlastně je. Takže to se podle mě mění. Mění se ten trend zase z toho úhlu pohledu té Pražidny v tom, že spousta těch našich zákazníků Začaly být dostupnější technologie, takže spoustu těch zákazníků si ty, ty pražidny vlastně zakládá teď už jako vlastní. Mm-hmm. Jo, začíná se to takhle jako taky projevovat. 
Zároveň se to projevuje podle mě v tom, že ta výběrová káva začala pronikat víc třeba i do office prostředí, do prostředí vlastně, kde předtím to nebylo moc reálné vzhledem k těm cenám třeba nebo k těm te, té rychlosti toho trendu. No, takže to se taky proměňuje. No a co ještě? No, jakoby ten trh se začíná nasycovat zase z toho pohledu jako biznisu a je vidět, že jsme se o tom nedávno právě bavili s Honzou, že je vidět, že to jako dospívá ten biznis. Mm-hmm. Předtím to bylo jako hodně o partnerských, přátelských stazích, bylo to jako hodně takové, všichni táhneme zájem pro vás. A teď jako začínám mít ten pocit, že opravdu jsme ve fázi toho, že se začíná dělat biznis. A to jo. je prostě tak, jak je to v jiných jako oborech. Prostě vyjednáváš, pracuješ s daty, pracuješ s nějakou strategií a už je to vlastně jako, jako dospělejší. Mám i pocit, že vlastně na začátku, jak jsi říkal, bylo hodně komunitní, že mm-hmm. i si myslím, že hodně lidí se znali mezi sebou, že jakoby, zvlášť v Česku. Jo. A že asi teď, jak ten s tím velkým rozmachem, tak to opravdu už začíná být takový, minimálně v Brně, kolik teď desítek pražíren tady je. Nemám asi, tušení, ale, já taky ne. <laughs> ale právě, že před deseti lety to byl schopen jako napočítat i zvěděl. Určitě. A jo, teď jo. najednou je to jo, úplně někde jinde. Zároveň vlastně um, ten trh byl jako hodně otevřený. Tam bylo spoustu prostoru. Teď vlastně ty lidi opravdu o tom měli zájem, takže nebyl jako vlastně problém uh, s tím jako ta poptávka versus ta nabídka. Teď je to podle mě spíš možná tak, že až ta nabídka převyšuje tu poptávku v tom, co se děje. A tomu jsem se chtěl vlastně dostat. A ten rozmach, jako určitě to přineslo spoustu radostí, mm-hmm. si myslím, ale jestli i nějaký výzvy, jako ty vnímáš, jako pro pražírnu, pro Pro nás... Um, myslím si, že co bylo pro nás určitě důležité, tak je vlastně opravdu ta fáze budování těch vlastních podniků. Protože i díky jako tomu, že máme, nebo měli jsme jako víc a víc fanoušků, tak bylo super jim vlastně nabídnout vlastní kávu ve vlastním podniku. Mm-hmm. Prostě v momentu, kdy se tehdy otevřel barbershop, kdy jsme tam začali dělat jako cuppingy, které probíhají dodnes, vlastně s malým přerušením covidu, tak jsme pochopili, že je to to, co chceme dělat. Takže být blíž těm hostům. Zároveň vlastně bylo paradoxní, že my jsme byli velkou obchodní Praží 1 a Naši zákazníci, kavárny, jakoby po celé České republice, pracovali s tou surovinou daleko víc než my. A to jsme zase chtěli zmínit s Vlněnou. Vlněná vlastně mm-hmm. pro nás je něco jako showroom. Je to místo, kde můžeme ukázat hostům, co děláme. Je to místo, kde můžeme ukázat zákazníkům, co děláme, velkou obchodní. Od technologií až po to, jak kávu pražíme, jak k ní přistupujeme, jak ji podáváme my hostům. Takže to byla jako velká změna, která se jako udála a která podle mě je právě správným směrem. Protože teď je vidět, že se to tříští opravdu. Jo? A spousta našich bývalých zákazníků má teď vlastní pražírny, má teď jako vlastní biznis v tom a víc jako je to takové jako už rozdělené, než to bývalo. Takže to přišlo v ten pravý moment, vlastně, že ta pražírna se začala budovat tu základnu jako širší. Takže to je určitě důležité. Mm-hmm. Samozřejmě s covidem jako a s těmahle posledníma dvěma rokama se změnila docela jako hodně i ta cateringová scéna, jakože my jsme do roku 2019 v podstatě měli strašně hodně cateringů, akcí, eventů a těhle věcí jako venku, což se teď zase naštěstí pomaličku začíná vracet, ale taky samozřejmě to udělal jako by čáru přes rozpočet, no, takže to se taky změnilo. Super, no. Ale těm zákazníkům vlastně. Mm-hmm. A myslíš, že se proměnil typ zákazníků jako za těch pos- od toho roku 2013, za těch 9 let? Určitě. Já myslím, že jo. Myslím si, že... Já nevím, jak, jako asi, asi určitě, těžko říct. Když si prostě ta zákaznická 
Jak to teď uchopit? Tak si ta výběrová káva byla fakt jako okrajový téma. Mm-hmm. Jo, ty se vlastně potkával, jako lidé z Pražírny se velice často potkávali s těmi hosty, byli na nějaké úrovni i jako kamarádů a tak. A naštěstí vlastně tím, jak to rostlo a dostávalo se to dál a dál, tak podle mě, za mě naštěstí teda, opravdu ty lidi chodí do těch podniků, protože mají rádi ty podniky a ne protože tam chodí kvůli té kávě. Jo, to, mě to jako hrozně, já to mám rád, já mě to baví a jsem jako rád, že jsme toho docílili. Že jsme v té fázi, že ty lidi tam chodí, protože tam třeba fajn atmosféra, baví je tam to sezení, ten design, nebo tam jsou fajn lidi jako za barem. Jo, a vlastně ty vlastně ani nepomýšlíš na to, že přijdeš a ptáš se těch lidí, co tam je dneska za kafe, nebo tak, a to, jaký tam mají kávovar třeba. To, mě, to, je třeba to, mě, jako, to není úplně moje téma. Jako. Takže já jsem rád, že to dospělo do, to, do tohle bodu. Což předtím samozřejmě chápu, že nebylo možné, protože to teprve přicházelo a samozřejmě naštěstí i díky těm lidem, kteří u toho byli z začátku, jo, tak vlastně se to mohlo stát. Ale musím říct, že za těch x let ty lidi, které jsem kdysi takhle potkával, tak už jako nepotkávám. Hmm. Jsou prostě jiné. Možná baví něco jiného, možná prostě mají nějaký jiný koníček. <laughs> Zůstali jsme my. No. Jo, a mně to přišlo taky, že vlastně ty nemůžeš asi udělat to prostředí jako od toho produktu, že pokud ho konzumuješ jako v tom prostředí, tak jo, jo. vím o kavárám, který mají jako úžasnou kávu, jako vynikající, ale prostě mě třeba nesedí ten jejich interiér a jo. je pravda, že se jako opakovaně nevracím. A na začátku jsme se to dotkli, ale my, co my, či myslíš, že vlastně proč lidi začali vyhledat jako kvalitní kávu, jakože to opravdu bylo jako spojení Myslím, s tím to kvalit, jako... kvalitou jako v gastru obecně? Nebo tam Myslím, byla... že je to jako všeobecně trend. Prostě toho, jak nastupoval trend zájmu o, o, o potraviny. O to, jak lidé se zajímají o to, co si kupují, co, odkud to je, jak to bylo vypěstované, co se s tím dělo, než se jim to dostalo jako na talíř nebo na stůl. Takže to prostě podle mě přišlo ve správnou dobu. Jo? Protože vlastně taková samozřejmě ten svět jako není černobílý. Hmm. Tady jsou ti zloduchové velcí a tady jsou ti malí dobří. To vůbec ne. To je vzdálení tomu. Takže v té kávě vlastně jako nějaká ta uvědomělost a, a ta jakoby sustainability jako je dávno. Jo? To není, že to přišlo v roce 2010, jako jak se tady objevili první malý, malý jako pražírny výběrový kávy. Jenom to prostě ten trend a ten zájem těch lidí jako urychlil, protože ty firmy si to dlouho uvědomovaly. Pracují taky i ty velké firmy, pracují s těmi producenty a nějakým způsobem jsou si vědomí toho, co dělají a není to jenom fakt černobílé. A bavili jsme se vlastně o zákaznících uh-huh. a i o tom, vlastně jsme ošli k tomu, že hledají spíš zážitek než kvalitní kávu. Uh-huh. A takže jakoby ta hodnota vlastně teď už není ani v té kávě, ale opravdu v celém tom konceptu a vlastně uh-huh. i to je to, co přitáhlo podle mě lidi do toho světa. Uh-huh. Nevím, jestli to vnímáš jako podobně. Já s, jako si stojím za tím, že je to opravdu o celém tom komplexním zážitku. Jo, vlastně, ale to, jako, to musí jít ruku v ruce, protože uh-huh. pokud Máš prémiový produkt, tak chceš, aby byl v prémiovém prostředí. Samozřejmě máš za to pak prémiové ceny a hosté, kteří tam chodí, tak za ty prémiové ceny očekávají něco víc. Samozřejmě, než když si dají to kafe v nádrahce. Takže to přijde jako, že to musí jít jako v ruku v ruce všechny tyhle ty aspekty. Jo, to zní, to zní. Jo. Ale zase jako ta historie prostě byla taková, že když těch podniků bylo pár, tak vlastně tam chodil opravdu za tím produktem. Já si to sám takhle pamatuju, jako jo, ale. Prostě je to vývoj a ten nezastavíme. 
Jo, a myslím, že to i tak bylo, nebo třeba já jsem to tak vnímal, že před těma 9-10 lety i těm podnikům jako letos odpustil, protože měli jako ten jo. prémiový produkt a teď asi už to, to fakt to změnilo. Teď jo, už jako jo. ten prémiový produkt je na více místech. Jo. A mám pocit, že už si i zákazníci vybírají podle toho, jak jim to sedí. Jako jo. Jo. No to není to, jako fakt to není hlavní lákadlo už. Hmm. Je to ten komplexní zážitek nebo zkušenost. A ty mě ještě jenom napadá, když by se měl podívat do budoucnosti, mm-hmm. tak co očekáváš, jako, kam dál jako se výběrová káva posune? <laughs> tak hm, to je dobrá otázka. No. Tak samozřejmě velice záleží i na, jako prostředí, na životním prostředí, tak, že Enviro a přebecně vlastně změna klimatu je velké téma. Nejsem s něm úplně kovaný, takže nejsem schopný jako se k tomu nějak jako vyjádřit, ale vím a vidím kolem sebe, že se to opravdu řeší. Jo, dochází prostě k tomu, že přichází sucha. A v místech, kde se káva kdysi pěstovala, tak teď se to nedá. No a pak se začíná pěstovat na nových místech třeba. I letos vlastně do toho poměrně jako klima stoupilo v některých zemích. Ano, ano, ano. Takže to je rozhodně velké téma. Samozřejmě um, celá ta světová situace a logistika a její, jakoby, ten challenge, který tam nast, jako nastává. Jo, je to hodně, co ta káva řeší a je to všechno v pozadí, v tom balíčku, který ten host nevidí. Co si myslím, že se bude stávat jako v tom, řekněme, z úhlu pohledu hostů, tak si myslím, že jako dojde k tomu, že opravdu ti hosté budou za své peníze očekávat jako víc a víc. Hmm. To myslím jako zase v té atmosféře. Že to, prostě, to už bude dávná minulost, to, že bys šel někam a zaplatil prémium jenom kvůli tomu produktu, ty budeš ti zážitek, ten zážitek musí být komplexní a musí být od té obsluhy nebo jakoby od toho jako hospitality až po ten produkt. Takže to určitě jako si myslím, že bude jako víc a víc náročnější pro nás, myslím. Uspět a ustát vlastně i tu konkurenci, v podstatě to souvisí s tím. A co se týče vlastně pražírny, tak vidím jako, že ten trend nejenom nás, ale i pražírny kolem je opravdu v tom nabídnout svým fanouškům a hostům a zákazníkům kávy, které jsou jako velice zemřešeně, než to řeknu, levnější. Jo. Jo, že vlastně ta éra jako těch line-upů, kdy ty kávy jsou jenom, nebo ta pražidna má jenom to prémium, má jako jenom ty nejdražší, nejvyšší políčky, podle mě pomalu ale jistě končí. Jo? Že proto jsou tady vidět ty projekty podobné jako teď třeba u nás Underdog. Jo? To jsem si taky jako teď všiml nedávno, že... Ale já tomu rozumím. A je to vidět i na těch prodejích a je to vidět vlastně i v tom, kolik se toho třeba prodává i s politickým hmm. A myslíš, že z hlediska jako ceny, že právě ta cena výběrové kávy půjde zhůru, protože... Určitě. Určitě už... Mě, mě teď obecně přijde jako poměrně vlastně levná na to, jakože... Jo, jo. Určitě podle mě to bude jako reálný problém. Já to vním už teď, jakože nejenom na tom, jak roste cena dopravy, ale roste cena i té suroviny. Teď pro ty kavárny a pro tu výrobu roste, jako všechno roste ty ceny. A proto si myslím, že ty podniky pražírny začaly přemýšlet daleko víc komplexně a daleko víc jako o tom všem dohromady, takhle jako, jako celek. Jenom ještě k tobě mm-hmm. a jaká je tvoje oblíbená příprava kávy? <laughs> no, uh, situačně. Je to fakt různé podle nálady. Takže filtrovaná káva, super, double, super, flat white ráno, super. Jo, nemám, 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 fakt ne. Jako historicky asi ve 60 mě bavilo vždycky, ale ty fakt jako nemám, nejsem vyhraněný. No, prostě I to je výhoda. Dobrá voda, dobré kafe a já jsem v klidu. Jasně. A vlastně ta platforma je Coffee Heroes a mm-hmm. 
Když by, kde je pro tebe vlastně kávový hrdina? Jako, kde je tvůj hrdina, jako co se týče? Jo, jo, tyjo, já, no, to je dobrá otázka. A myslím si, že já jsem teď už jako i osobně ve fázi, kdy hledám hrdiny spíš jako mimo ten obor. Jako pro mě určitě jsou velice jako inspirativní producenti, kteří umí uchopit to, co dělají i biznisově, mm-hmm. což jsme měli možná třeba vidět v Kostarice, v Peru. Každý na nějaké jiné úrovni, ale jako jsou to lidi, které, které to baví, jsou to lidé, které tím žijou a, a mají i taky nějaký jako šestý smysl pro to, co dělají. Nebo jako umí, umí to celé uchopit. Takže já teď jako spíš i v tom, jako jak jsme se mi s Honzo za ty roky posunuli, jo? vlastně my teď jsme úplně v jiné pozici, jako než jsme bývali, takže se snažíme spíš inspirovat i tím, jak jako podnikat, jak vést firmu a jak tu firmu směřovat. Takže moji Coffee Heroes, to no, <laughs> těžko říct, no, nemám asi konkrétní, jako mně se vždycky líbilo, co dělá Cat and Cloud v Americe, Janet Truby, Chris Baka, oni dělají taky podcasty a tak, ale Ono tě to pak jako v jednu dobu už trošku, trošku znudí. Jasně. Ale vlastně ty paralyzy mezi nimi a náma vnímám jako velice silně. Jako v tom, jak, jak to oni fungují, jak fungujeme my. Líbí se mi, co dělá James Hoffman, to je zase prostě totální geek. Jako jo. Ale vidět, mi se zase líbí u něj třeba, jak se posunul z role vlastně šéfa Pražízny do role teď jako influencera v podstatě mm-hmm. a toho, jak to produkuje. Zvládlo to hodně dobře. No jako jo, jo. A taky se vlastně, co mě znamená třeba baví, je, že se nebojí otevírat témata. Jo? Prostě kapsle, různý způsoby přípravy, kafe a automaty levný, se, no prostě jo, otevírá témata, super za mě. Takže, takže to mě jako hodně baví, no. Super, kávový hrdinové. <laughs> A děkuju, děkuji, že jsi byl prvním hostem. Rád stalo. Byla to radost si povídat. Děkuji taky. Nestačilo vám to? Chtěli byste slyšet víc a dozvědět se ještě víc o výběrové kávě? Tak se přejte do mezinárodní komunity Coffee Heroes. Tato komunita združuje milovníky výběrové kávy a může se k nám přijat na stránce Buy Me a Coffee, odkaz najdete v popisu této epizody. No a co vše v členství získáte? Dostate přístup k celým rozvorům, také k videím s tipy a triky o kávě, ale mnohem více, jako například videa rozbírající historii kávy. Takže běž na Buy Me Coffee a přijde se k nám ještě dnes. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 